3: Sifflé, chahuté, critiqué, Emmanuel Macron a vécu une visite sous haute tension au salon de l'agriculture. Grâce à un dispositif de sécurité renforcé, le président de la République a pu néanmoins échanger et annoncer de nouvelles mesures comme la mise en place d'un plan de trésorerie d'urgence. Une journée inaugurale marquée également par des heurts entre des manifestants en colère et les forces de l'ordre. Huit policiers ont été blessés, six personnes ont été interpellées. Lors de ce déplacement, le chef de l'État a également tenté d'éteindre une polémique, celle autour de l'invitation des soulèvements de la terre. Devant les journalistes, Emmanuel Macron a nié en bloc avoir convié à débattre ces écologistes radicaux, comme l'avaient annoncé les services de sécurité, les services de l'Élysée. Une version des faits contestée par des membres du collectif quelques heures après son coup de gueule. À l'international, Volodymyr Zelensky promet la victoire de l'Ukraine face à la Russie. Depuis Kiev, le président ukrainien a rassuré ses concitoyens. Dans son discours et devant des dirigeants occidentaux, il a également assuré que Vladimir Poutine devra payer pour ses actes. Et puis pendant ce temps-là, sur le terrain, deux ans après l'invasion russe, des Ukrainiens tentent de survivre. à proximité de la ligne de front, certains ont dû adapter leur quotidien, d'autres faire une croix sur leur projet. Restent ceux dont la vie a été brisée par la perte de proches morts au combat. Bonsoir à tous, bienvenue pour votre journal sur CNews et merci de nous accompagner jusqu'au bout de la nuit. Une visite chaotique, ce samedi Emmanuel Macron a inauguré la 60 e édition du Salon de l'Agriculture. Huées, sifflé, parfois même des insultes, les agriculteurs n'ont pas épargné le Président de la République. Résumé de cette journée avec Kylian Salé.
4: 13h30 ce samedi, sous les huées des manifestants. Et avec quelques heures de retard, Emmanuel Macron inaugure le 60e salon de l'agriculture. Le président de la République déambule ensuite dans les allées, à la rencontre des agriculteurs.
5: Là, il faut qu'on s'en collectivement. Il hein faut sauver le salon. Mais comme comment pas en le non, non, mais d'abord, bah, je le monde la solution. Calme. Vous savez la solution, c'est quoi C'est que nous, nous ici. Nous, les... Non, mais... Et mais vous, nous, quand vous aurez des, des, des
3: choses pratiques.
4: Le chef de l'État rend visite à oreillette. Elle,
3: elle a du mérite,
5: hein parce qu'elle subit un beau bordel ce matin.
4: L'égérie du salon.
5: Les animaux
6: sont bien plus calmes que les hommes cette année,
4: Quelques heures auparavant, Emmanuel Macron organise un petit débat avec des agriculteurs et des syndicats.
5: Moi je lâcherai rien, je suis au combat. Je suis au combat à vos côtés. Vous pouvez m'engueuler je suis là pour ça. Vous et, mais vous me lâcherez pas, je le sais.
4: Durant les deux heures de débat, le ton monte plusieurs fois.
5: Si le discours ambiant, c'est dire « l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor », vous... il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin.
4: Après un déjeuner avec les filières, Emmanuel Macron continue sa déambulation avant une dernière prise de parole, peu avant 20h.
5: On est au boulot. Moi, je l'ai dit, dès lundi, on a la réunion d'urgence sur la trésorerie. On continue le travail. Il y a les 62 mesures du gouvernement. J'ai lancé de nouveaux chantiers.
4: Le chef de l'État fixe le cap et rappelle aux agriculteurs que derrière lui, tout le gouvernement est mobilisé pour sauver la filière.
3: Emmanuel Macron qui, vous venez de le voir, a échangé pendant deux heures avec des agriculteurs, une réunion improvisée pendant laquelle le chef de l'État leur a fait de nouvelles promesses, parmi elles des prix planchers pour protéger leurs revenus, l'inscription de l'agriculture comme intérêt général majeur de la nation française, mais aussi un plan de trésorerie d'urgence. Je vous propose d'écouter le chef de l'État.
5: Donc on va lancer un plan d'urgence trésorerie, qui d'ailleurs ne se limitera pas forcément à l'agriculture, parce qu'on a quelques secteurs de l'artisanat aussi qui sont touchés. Donc dès lundi, je sais très bien la situation, dès lundi, qu'est-ce qu'on lance Un recensement dans chaque région des exploitations qui sont en difficulté et qui sont plantées. Et donc on va mettre en place un système au cas par cas. Donc plan national, déclinaison au cas par cas sur la trésorerie. Et ça, c'est le plan
3: d'urgence. Et un peu plus tôt, dès son arrivée, Emmanuel Macron a échangé avec des représentants syndicaux. Au même moment, au niveau des stands, des agriculteurs en colère tentaient de s'approcher du président de la République. Mais ils ont été freinés par les forces de l'ordre. S'en sont suivis des heurts, des bousculades, un enclos a même cédé lors d'un mouvement de foule du jamais vu au salon de l'agriculture. Regardez. Et en fin de journée, Laurent Nouniez a fait le bilan suite à ces affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Je vous propose d'écouter le préfet de police de Paris.
4: Je
5: déplore évidemment la violence dont ont fait preuve certains de ces manifestants contre les policiers et les gendarmes mobiles qui étaient mobilisés pour les, les maintenir à distance. Ce soir, donc, je déplore quand même huit blessés, dont deux un peu plus sérieusement touchés. Et nous avons, dans ce cadre-là, procédé à six interpellations, donc, dont trois dont pour violence sur personnes dépositaire de l'autorité
3: publique. Et lors de cette visite, Emmanuel Macron a également haussé le ton devant les journalistes. Le président de la République a démenti formellement avoir invité les soulèvements de la terre à débattre au Salon de l'Agriculture. Pourtant, le service de presse de l'Elysée avait annoncé la présence du collectif écologiste connu pour ses actions violentes, une information contredite par le président de la République. Alors, je vais vous dire,
4: je
5: dément totalement cette information, totalement. Je n'ai jamais songé. Initier une telle invitation et vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution de soulèvement de la terre. Donc toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis le président de la République qui a proposé de les dissoudre. Le Conseil d'État, et je respecte les décisions de justice, a ensuite cassé cette mesure. Mais j'ai proposé de les dissoudre. J'ai toujours condamné la violence. J'ai toujours condamné les associations, les groupements qui rentraient dans les fermes, qui attaquaient. On a mis en place une cellule d'émétaire pour protéger les agriculteurs. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis du côté du calme, du civisme et du respect.
3: Et après ce démenti, des représentants des soulèvements de la terre ont contredit immédiatement à la version du président de la République. Oui, le gouvernement a bel et bien tenté de convier certains de ses membres pour débattre lors du salon de l'agriculture. On fait le point avec notre journaliste politique Thomas Bonnet. La polémique est née
7: ce jeudi lors d'un entretien téléphonique entre les services de l'Élysée et un certain nombre de journalistes. Entretien au cours duquel il nous a été indiqué que parmi les possibles participants à un débat au secours du Salon de l'agriculture figuraient les soulèvements de la terre, qui est pourtant un groupuscule que le gouvernement avait tenté de dissoudre il y a près d'un an, une dissolution qui avait finalement été suspendue par le Conseil d'État. En tout cas, lorsque cette information a été rendue publique, cette invitation au soulèvement de la terre, il y a eu beaucoup de réactions, en particulier parmi les représentants syndicaux des agriculteurs, la FNSEA, la Coordination Rurale, qui ont indiqué qu'elle ne sautait en aucun aucun cas participer à un débat avec les soulèvements de la Terre. Alors ce samedi, le président de la République a démenti être à l'origine d'une quelconque invitation pour les soulèvements de la Terre, mais les principaux intéressés ont également communiqué en indiquant que les cabinets de Pascal Canfin, eurodéputé de la majorité présidentielle, et de Gabriel Attal auraient cherché à contacter des membres des soulèvements de la Terre. Et puis, il y a aussi ces informations révélées par nos confrères du Point qui désignent deux conseillers de l'Elysée qui auraient aussi été à la manœuvre pour cette invitation, deux conseillers dont le Point nous dit qu'il y a. Une une proximité idéologique entre ses conseillers et des personnalités telles que Pascal Canfin, à nouveau, ou encore
3: Nicolas Hulot. Et si cette édition de l'agriculture, du salon de l'agriculture, a permis eh bien, aux agriculteurs d'exprimer leur ras -le bol elle reste aussi l'occasion pour beaucoup d'entre eux de présenter leur travail aux Français. Quelques heures avant l'ouverture, de nombreux éleveurs bovins se sont attelés à embellir leurs vaches. Une séance beauté résumée par
6: Maxime Lavandier. Ton deux à la main, Glen Chiruot procède aux dernières retouches.
2: On les euh, petits détails, on, on leur fait leur plus belle beauté, des vraies mises quoi.
6: La mise, c'est elle, Nacelle, une vache d'Holstein de 4 ans. Calme et docile, c'est pourtant son premier concours au salon de l'agriculture, une fierté pour son préparateur.
2: C'est le moyen de valoriser tout notre travail. Malgré tout ce qui se passe en ce moment.
6: Cette année, le salon relève d'une saveur particulière, cristallisée par les tensions entre le monde agricole et le gouvernement.
2: Oui, on attend des efforts de l'État, mais c'est trop tard pour avoir des actes et des paroles par rapport au salon de l'agriculture.
6: Malgré la colère, le plus important reste Sanel et le concours.
2: Après la tonte, on va faire un petit nettoyage. Donc là, un petit rinçage pour enlever les poils qu'on a coupés, comme nous, quand on sort du coiffeur.
6: Un petit bichonnage. Après le toilettage, Sanel a bien mérité un peu de repos aux côtés de ses futurs adversaires. Donc là, c'est vraiment
2: satisfaisant parce qu'on arrive. Donc oui, on l'a embêté, on l'a tendu, on l'a lavé. Là, elle arrive, là, elle mange. Elle est heureuse.
6: Pouvoir... Heureuse et fin prête, lundi, ce sera le grand jour pour elle. Et peut-être à la clé, la médaille tant convoitée.
3: Cette semaine, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé l'arrivée d'une nouvelle loi. Egalim, objectif, mieux rémunérer les agriculteurs dans le cadre des négociations avec les distributeurs. En Loire-Atlantique, certains éleveurs ont déjà trouvé une alternative. Fini les intermédiaires, place désormais à la vente directe. Sujet d'Hélène Sharpie.
1: Collecter, transformer et distribuer eux-mêmes le lait-produit c'est l'objectif de cette laiterie créée en 2016 par cet éleveur en Loire-Atlantique.
7: premier critère, c'était reprendre notre liberté. Parce que quand vous êtes agriculteur aujourd'hui, on est dépendant totalement de ce qui se passe après. Oui, l'agriculteur doit reprendre la main. Un agriculteur ne fait pas de facture de ses produits. On n'est pas dans la loi du commerce, hein, euh, mais depuis euh, très très longtemps. C'est notre client qui facture. Aujourd'hui, c'est pas possible.
1: Remettre en place le coût de production, une idée qui séduit cet agriculteur.
2: Comme toutes les autres entreprises, on a des charges. Toutes les autres entreprises font ce bilan de charges-là et calculent le prix où ils peuvent vendre le produit. Euh, nous, c'est à l'inverse. On a un prix au consommateur et après, euh, chacun prend sa marge. Et après, il reste euh, le reste à l'agriculteur. Mais euh, ce n'est pas, pas logique, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut penser.
1: La laiterie garantit aux producteurs un salaire minimum de 1700 euros. Aujourd'hui, le réseau indépendant distribue ses produits dans plus de 500 magasins de la grande distribution.
3: Dans l'actualité également, des sourires, ceux des touristes parisiens. Après une grève de cinq jours, la tour Eiffel va enfin réouvrir ses portes au public ce dimanche. Les salariés inquiets du modèle économique et de la dégradation de la dame de fer ont obtenu des garanties, notamment un investissement de 380 millions d'euros jusqu'à 2031. Et dans le Val-d'Oise, maintenant, un procès a été requis contre une enseignante et deux adolescentes. Elles sont accusées d'avoir harcelé et provoqué le suicide d'Evaël il y a cinq ans. Ses camarades de classe auraient été à l'origine d'humiliations répétées. L'enseignante, elle, est accusée de l'avoir isolée et malmenée à plusieurs reprises. La collégienne de 11 ans s'était suicidée à son domicile dans la commune d'Herblay. Et à l'international maintenant, le corps d'Alexei Navalny a été remis à sa mère. Une annonce faite par la porte-parole de l'opposant politique à Vladimir Poutine. Ses proches réclamaient sa dépouille depuis sa mort il y a neuf jours. Sa famille exige désormais la possibilité d'organiser des obsèques. Direction le Proche-Orient maintenant, nouvelle offensive israélienne dans le sud de la bande de Gaza. L'armée a mené plusieurs frappes à Kanyounes et Rafah, là où se sont réfugiés un million de Palestiniens. En parallèle, des pourparlers ont eu lieu à Paris ce vendredi pour tenter d'obtenir une trêve avec le Hamas. Selon la délégation de l'État hébreu, il y a probablement matière à avancer vers un accord à une condition. La libération de tous les otages a commencé par les femmes. Et dans le même temps, Volodymyr Zelensky promet, lui, la victoire de l'Ukraine face à la Russie. Deux ans après l'invasion de son pays, le président a tenu à envoyer un message d'optimisme à ses concitoyens. Depuis un aéroport militaire près de Kiev et face à des dirigeants occidentaux, il a également menacé Vladimir Poutine. On l'écoute. Tous les assassins
0: russes, à commencer par Poutine, devront répondre de leurs actes. Nous veillerons à ce que justice soit rendue à
1: l'Ukraine.
0: Et grâce à notre combat, le monde sera définitivement convaincu qu'il n'y a pas plus fort que les personnes qui croient en
1: elles-mêmes.
3: Et sur le terrain, les combats, eux, se poursuivent à l'est de l'Ukraine. Dans les villages situés à proximité de la ligne de front, certains habitants vivent avec une menace permanente, ont dû adapter leur quotidien à la guerre. D'autres ont déjà vu leur vie brisée par la perte de proches. Adrien Spiteri. Dans ce cimetière recouvert par la neige, repose
0: Seri, un soldat ukrainien tué durant la guerre. Sa femme et sa fille, Annelina, viennent régulièrement se recueillir devant sa tombe.
1: Papa repose t il seul ici Oui, papa est seul ici, mais il est toujours là, avec toi, près de toi.
0: Des familles brisées par la guerre, il y en a des milliers dans le pays. À une centaine de kilomètres de la ligne de front, dans ce village, la vie des 6800 habitants a bien changé. Avant que les écoles ne ferment, Yulia était enseignante. Elle coordonne désormais l'action bénévole de l'Ozuvatka.
6: Avant la guerre, j'avais une vie tranquille, j'avais des loisirs et des amis, mais j'ai perdu beaucoup d'amis depuis le début de la guerre.
0: Avec d'autres femmes, elle reçoit des demandes d'unités militaires, les prépare puis les envoie, aider les soldats, une nécessité, selon elle, deux ans après le début de l'invasion russe et alors que l'Ukraine subit des revers. Anastasia et Alexander, par exemple, se sont installés ici après avoir fui leur maison dans la région de Lugansk. Leurs projets de vie ont été bouleversés.
6: S'il n'y avait pas eu de guerre,
0: nous aurions déjà prévu d'avoir un enfant et d'agrandir notre famille. Oui. Tous les deux font partie des 3,7 millions d'Ukrainiens déplacés à l'intérieur du pays par les combats.
3: Allez, c'est l'heure maintenant du JT Sport. On ouvre ce journal des sports avec la 23e journée de Ligue 1. Le stade brestois, dauphin du PSG, s'est imposé 3 à 0 sur la pelouse de Strasbourg. Ouverture du score de Madi Camara pour les Bretons dès la 33e minute. Le milieu de terrain double la mise quelques minutes plus tard grâce à un très bon travail de Martine Satriano. En seconde période, vous allez le voir, dit Camara, encore lui, s'offre même un triplé et permet à Brest de croire au rêve d'une qualification en Ligue des champions. On écoute tout de suite le gardien de Brest, Grégoire Coudray. C'était juste après la fin de la rencontre.
5: On est à Brest, on est un, on sait, on sait d'où on vient. Enfin, L'année dernière, à Noël, on était 19 e Aujourd'hui, on est 2 On sait que voilà, rien n'est jamais acquis. Après, on reste des compétiteurs. Euh, deuxième au bout de 23 journées, on est sur 12 matchs consécutifs sans, sans défaite. Bien sûr qu'on serait déçu de ne pas finir assez haut dans le classement. Mais, mais voilà, il faut qu'on reste concentré. Il reste beaucoup de matchs encore. Les équipes derrière elles poussent, donc il faut rester concentré.
3: Et un peu plus tôt ce samedi, Nantes s'est imposé sur la pelouse de Lorient. Un but à zéro, c'est le défenseur Jean-Charles Castelletto qui offre une victoire importante pour les Canaries dans la lutte pour le maintien pour les Merlues. En revanche, c'est un coup d'arrêt après trois victoires de rang en Ligue 1. Au classement, Lorient est 16e, Nantes se relance et remonte à la 12e place. Direction maintenant l'Angleterre. Et la première ligue, Arsenal s'est imposée à domicile, 4 buts à 1 face à Newcastle. Cette victoire permet aux Gunners de rester à seulement deux points du leader du championnat Liverpool. De leur côté, les Magpies s'éloignent un peu plus des places européennes. Ils sont désormais 9e, résumé de la rencontre avec Marco Maricic.
1: Cette saison encore, Arsenal ne lâchera rien en championnat. Face à Newcastle, les Londoniens le montrent d'entrée. Dominateurs, ils sont rapidement dangereux sur coup de pied arrêté.
0: C'est Bukay Osaka qui va tirer ce corner. Pied gauche au premier poteau. Oh, C'était ce match, Carius. Oh le ballon est-il rentré Incroyable cafouillage,
1: oui. Jouez but. La tête de Gabriel est bien repoussée par Carius, mais Botman du genou trompe son gardien. Et les Gunners insistent Magnifique combinaison 6 minutes plus tard Entre Jorginho, Martinelli et Avertz À la conclusion 2-0 à la pause Avertz tout proche De tuer le match dès la reprise Saka s'en charge Après l'heure de jeu
0: Saka feinte, il va frapper Saka but, Saka c'est le cœur D'Arsenal, c'en est le moteur
7: Également, 3-0
1: Puis 4 sur un nouveau corner Kivior coupe le centre de Rice Au premier poteau si Willock réduit l'écart pour les Magpies, la démonstration reste totale. Sixième victoire de rang pour Arsenal en Première League.
3: Place maintenant au rugby à la 16e journée de top 14. Et le stade français qui a remporté le derby francilien sur la pelouse du Racing 92-27 à 11. Les Parisiens ouvrent rapidement le score sur un essai de Daku Waka dans les dix premières minutes. De retour des vestiaires, avec de meilleures intentions, les Racing Men réduisent la marque sur un essai de Tristan Teder. Mais un incroyable essai, vous allez le voir, de plus de 100 mètres de Daku Aka va permettre aux hommes en rose de conserver leur première place au classement. On écoute Sekou Makalou juste après la
2: rencontre. C'était un match très dur à préparer. Parce que franchement, à la maison, ils nous ont vraiment fait mal et on avait à cœur de se rattraper ici. On a très bien travaillé toute la semaine et on s'est parlé, on s'est donné comme objectif de gagner au Racing et on l'a fait aujourd'hui et c'est très bien, va pouvoir continuer. On avait vraiment à cœur de, de montrer qu'à Paris, il n'y a qu'un seul club quoi et, et c'est le stade français et que cette année, il faudra, faudra quand même compter sur nous.
3: Et on termine ce journal des sports avec du tennis de table et un exploit. L'équipe de France s'est qualifiée pour la finale du championnat du monde par équipe. Une première depuis 1977. Portée par les frères Lebrun et Simon Gauzy, les Bleus se sont apposés 3-7-1 face à Taïwan. Une rencontre marquée par le talent du plus jeune membre des Bleus. Félix Lebrun, âgé seulement de 17 ans, et déjà sixième joueur mondial. Pour remporter le trophée, désormais, les Français devront réaliser un exploit, un autre exploit. Battre la Chine, déjà à 10 reprises. On écoute les héros tricolores.
0: C'est incroyable d'être en finale. On espérait, on venait pour aller chercher une médaille. On partait numéro 4, donc c'était notre objectif.
2: Et être en finale contre la Chine, je pense qu'on l'a tous rêvé en début de compète. Et là, L'avoir fait dans ces conditions contre, euh, voilà, contre Taipei qui a, qui a battu l'Allemagne hier 3-0, euh, jouer ce niveau-là, le niveau qu'on a produit aujourd'hui, c'est ouais, juste dingue.
7: Il va falloir y aller en, en conquérant pour essayer de, de,
0: de les faire douter, d'aller chercher euh, bah, quelque chose de grand et je pense qu'on en est capable. C'est grand mais le coach il reste mesuré parce que le coach il veut gagner la finale. Voilà, donc, euh, donc on va savourer ce bon soir. soir.
3: Et voilà, c'est la fin de ce journal, mais surtout, restez avec nous, on reviendra dans quelques minutes sur la visite mouvementée d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, une journée inaugurale marquée également par des heures entre des manifestants en colère et des forces de l'ordre. A tout de suite.
5: Retrouvez tous nos programmes et
6: plus sur cnews.fr.